jag har lagt fram papperna så jag känner mig redo. Är du också redo? Jajamän. Då drar vi igång. Mm. Alla damfotbollsälskare, vi är tillbaka med podden innanför linjerna där vi snackar svensk damfotboll och landslags... Ja, när de är på uppdrag och det har de ju varit eh, under den senaste tiden där Finland verkligen fick känna prov på vad svensk damfotboll är på väg någonstans eh, och VM stundar ju ja, framöver sen. Fredrik, du är med mig idag men inte Niklas mm. för Niklas har alldeles för mycket att göra. Han har tydligen haft cyberattacker på sitt jobb så han, han har lite att rö- rö- rodda i men du och jag kör. Mm. Hur, hur har veckan varit? Är vi ja, precis. Hur har det varit då? Jo, men det har varit bra. Det är fullt upp med slutet av Silly och landslagsuppdrag. Och det har varit lite övergångar med utländsk. Jag följer lite utländsk damfotboll också. Så att, mm. ja, det har varit mycket att sätta sig in i, men det har varit kul. Det kan inte bli mycket bättre då? Nej, framförallt nu när man inte har så mycket att göra på dagarna mer än att sätta sig in i allting. Så det jag njuter ändå. Bra, då kör vi. Mm. Yes. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Så där. Då är vi igång med en ny inspelning av den här podden innanför linjerna där vi snackar svensk damfotboll och det är både på elitnivån och sen har vi landslagsgrej och så lite koll vad spelarna från Sverige tar vägen utomlands och, och, det. Mm. och det är vi tacksamma för Fredrik att du har lite extra koll på med tanke på vem du eh, lever ihop med så då har du lite extra roligt också kan jag tänka mig eller? Ja, men precis. Man får ju höra ett och annat. Men sen vissa saker får man inte berätta och vissa saker oh. får man berätta. Så. Vad jobbigt. <laughs> ja, ibland. <laughs> ja. Ibland är det bra att det tar lite tid innan vi spelar in så man hinner liksom. Så man inte blir så nyfiken på att berätta. <laughs> <laughs> Jag förstår detta. Men du, hur har du, vad har du gjort nu under den senaste tiden vi har spelat in? Vad, vad har du varit som mest på agendan? Nej, men jag har jag varit i Sverige och Emma, Emma tjejen har ju varit på landslagsuppdrag. Så mm. att då passade jag på att åka hem till Sverige. Så fixat lite med de sista möblerna som vi har sålt. Och flyttfirman, lastbilsfirman kommer på söndag och hämtar alla våra saker. Och kör ner till Lyon och då flyger jag till Lyon sen på måndag. Så att, eh, jag har varit lite fullt upp med den rådandet. Parallellt med det har jag försökt... Det är ju ett val som stundar här, så mm. jag försökte sätta mig in i politiken ja. och bli intresserad, intresserad av det för att man inte fattar för de bara står och kastar skit på varandra hela tiden. Så. Ja, ja, jag förstår. Men du, hur känns det inombords nu då, eh, när du tar det här steget? Nej, men jag tycker att det känns ganska skönt. Jag trodde att jag skulle bli rastlös och få abstinens och sådär, men... Det är ju rätt mycket folk. Dels så var det ju väldigt, väldigt positiva. Alltså jag fick en positiv respons när jag valde att liksom, ja men säga upp mig för att flytta ner och sätta mm. Emmas karriär i fokus. Mm. Och 
det är hennes karriär som får vara fullt fokus nu tills den dagen hon känner att hon behöver lägga av. Och då får det bli liksom kanske lite mer min karriär att man får ge och ta helt enkelt i. Mm. Att hennes fokus, eller det får bli fokus på henne nu. Och så, mm. Jag har fått väldigt positiv respons från det. Det är många som ser upp till en för att man har tagit det beslutet. Så det är kul. Och sen parallellt med det så har jag fått väldigt många som har hört av sig och vill ha en, ens hjälp och råd. Allt ifrån spelare till föreningar för att man ändå trots sin eh, unga ålder sitter på en del kontakter. Och man pratar ju med mycket folk. Jag är ju inte direkt socialt eh, blyg. Nej. Så att jag känner ju mycket folk och mm. är bekant med mycket folk. Så det är många klubbar som behöver råd med så här, vilka spelare tror man skulle kunna vara aktuella. Och spelare som frågar om, vad, om jag kan hjälpa dem till olika klubbar och sådär. Ja, jag kanske ja. borde bli agent. Jag förstår. Ja, det kanske är ett nytt, ett nytt mm. spår för dig. Mm. Det är ju så populärt att bli agent nu. För tiden, ja, hört. precis. Jag är, väl, jag är lite avvaktande mot agentrollen. Men <laughs> rådgivare kan jag tänka mig att vara mm. och hjälpa de som, som behöver stöttning och så. För att mm. Alla behöver inte agenter, men för att klubbarna inte ska utnyttja dem så ibland det kan, kan det vara bra med rådgivare. Bra. Vi har fått lite inblick från dig. Själv har jag som sagt var, det har varit uppehåll för både elitetan och, och min kommentering så jag har fått vila rösten lite grann och, och fått umgås med li, lite grann med familjen trots att det har varit en hel del roddande. Så det är väl vad jag har gjort sedan vi spelade in senast. Det är inte så mycket som har hänt eh, här Nej. på min front men jag blickar framåt. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och ha tittat tillbaka lite grann i backspegeln. För det har hänt en del på de sociala medierna. Vi har haft landslagsuppdrag som vi ska nu snacka om då. Och Fredrik, jag vet att du har kollen lite grann. Lyfter vi nu sillysnacket. För transferfönstret stängde ju 31 augusti. Mm. Och efter det så har det proppat upp en hel del nya spelare i lagen. Ja, men det, det, den egentligen som var mest utstickande är ju Lotta Ökvist utlåning tycker jag till Eskilstuna United. Mm. Det var ju många direkt innan det kom ut med att det var lån utan det bara, bara kom ut att Lotta klar för Eskilstuna. Då blev vi få, många som reagerade på hur har de råd att plocka in henne ja. och även hur har de råd med hennes lön och sådär. Mm. Och då var ju Elise vi kvar i laget som har ryktats bort till Everton. Mm. Så att då blir det så här, ja, ska, ska de konkurrera med varandra eller hur, hur ser det ut? Men där har man ju haft lite insikt och nu, eller inside. Och nu har ju även det blivit officiellt att Elise har gått till, till engelska ligan. Och mm. där tror jag, är ju inte någon officiell siffra så som de har fått in. Men jag kan ju tänka mig att de har fått in lite pengar där och även sparat lönen. Och sen har ju... Eskilstuna har garanterat en deal med häcken kring Lotta Ökvist lön. Mm, mm, mm. Det är jag helt övertygad om. Jag förstår. Mm. Men det internationella fönstret är ju fortfarande öppet ja. i vissa länder mm. i damfotbollen. Så att man blir ju lätt, stirrar sig blind lätt på att här fotbollens fönster är stängt. Och även allsvenska på damsidan, eller svenska fönstret är stängt nu. Men mm. det internationella fönstret på damsidan är fortfarande öppet. Och i vissa länder till slutet av september. Så att mm. det kan ju komma en och annan allsvensk spelare som fortfarande försvinner tyvärr. Och försvagar då ett allsvenskt lag. För mm. de kan då inte värva. 
Nej. Om det inte är en kontraktslös eller amatörspelare. Då. Ja, men ser du någon farvåg, någon spelare som sticker ut? Jag förmodar att i elitetan är det väl ganska lugnt och stilla där. Men mm. just allsvenskan, är det någon spelare där som, som du tror kan kunna komma lämna nu inom kort? Ja, men det kommer ju ut att eh, nu att Haeshi i, i eh, japanska inrikesfältan i AIK är på väg till engelska ligan. Och skulle mm. AIK tappa henne så är det ett stort tapp i, <laughs> oh. i eh, att de jagar eh, förlängt kontrakt i allsvenskan. Mm. Så där hoppas man ju att de kanske lyckas behålla henne. För det är enligt mig en viktig kugge för att kunna kanske mot förmodan hålla sig kvar i allsvenskan. Mm. Annat Sen har jag plockat in några intressanta spelare som ska bli intressant att följa här under ja. hösten. Nu är de spelklara och det är spelare jag inte har så bra koll på. Så att det ska bli spännande att se vad det är för, för nyförvärv. Mm. 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 Är det något annat namn som har dykt upp i de sociala mediekanalerna om att ryktas iväg för proffsliv eller något? Nej, inte. det har varit ganska lugnt nu. Jag tror att många allsvenska klubbar, inte oavsett vad, kommer släppa några spelare nu. Nu när deras fönster stängs så de kommer de inte kunna ersätta dem själva. Så att, och det är ju rätt stort tapp. Och om man skulle tappa en duktig spelare till engelska, spanska, italienska ligan. Och, och så är ens eget fönster stängt. Då måste man alltså värva en kontraktslös eller en amatörspelare. Mm. Och det kommer ju i, i största sannolikhet vara en spelare som är ett nedköp. Då, och ganska stort nedköp förmodligen. Så att, jag tror att många av de allsvenska klubbarna sitter ganska lugnt i båten och det ska krävas ett väldigt, väldigt bra bud för att de ska eh, släppa spelare. Det är väl egentligen bara Eskilstuna som skulle kunna tappa några spelare på grund av att de måste akut få in pengar. Men mm. nu, har ju, nu har ju sista datumet eh, stängt så att, eh, ja. de lär ju ha löst ekonomin. Men vi kommer ju in på det senare. Så. Mm. Ja, det, det gör vi definitivt. Men, men här är det väl lite grann show me the money om det ska bli no, någon... Någon värmning för utländska klubbar av svenska spelare, svenska damalsvenska spelare eller? Ja men precis. Men sen ska vi ju, även om vi pratar om allsvenska mycket så pratar vi ju om svenska spelare. Där har mm. vi Fri Olofsson som har gjort en svensk rekordövergång ja. till Real Madrid här från Rising Louisville i USA. Där mm. den kom egentligen från ingenstans för väldigt, väldigt många. Mm. Jag vet att det har varit på gång ett tag men att hon, hon ville dra sig mot Europa och att det kanske gör att det blir enklare för henne att komma med i landslag och så vidare. Mm, mm. Hon, har ju inte ens, hon var ju senast inte ens med i U23-landslaget och det kan jag tycka är väldigt, väldigt underbetyg för förbundets sätt att ta ut spelare eftersom de får ta ut x antal överåriga spelare till U23 och mm. väljer en 27-årig målvakt. Och hade kunnat valt Fri Olofsson men väljer inte att ta med henne och... Det är ett lite, en liten käftsväll till landslagsledningen nu i och med att hon gick till Madrid som ändå är en väldigt, väldigt stor klubb. Mm. Ja. Vi går in på landslaget då. Det var ju Finland vi mötte och det gick mm. ju ganska, ganska lätt. Jag på att säga. Var, det ja, några svår... alltså, var det några svårigheter? Sverige... Nej, men det ska det inte vara på förhand. Man ska, man ska vinna den matchen med 5-6, kanske till och med 7-0. Mm. Sverige rankade 3 i världen och Finland rankade 29 i världen och i vissa, mått, I vissa fall så kan folk tycka att det inte är så stor skillnad men det är väldigt stor skillnad fortfarande på damsidan från topp 10 till liksom 20 placerade plus. Mm. Mm. Så att det, det är tyvärr väldigt, väldigt stor skillnad fortfarande mm. och det såg man ju i den här matchen. 
Även om jag tyckte att Finland imponerade på mig. Jag tyckte att de hade ett ganska intressant sätt att spela fotboll på med nya förbundskaptenen där. Och mm. till, viss del så, så är jag väldigt, väldigt o- eller till viss del är jag väldigt orolig över vad Sverige kommer att prestera under ett VM nästa, nästa sommar. För att med det försvarsspelet och den slarvigheten i speluppbyggnaden mot ett Finland som är rankade 29 i världen. Mm. Där de faktiskt var på väg att bli sårade. Mm. Det, det oroar mig inför ett, ett VM som stundar om ett år. Mm. Men kan inte detta också vara för Sverige är ju redan klara gruppsegrare och har gått till VM. att Här är det Gerardsons lite test på nya spelare. För att kanske möjligtvis då, för han ser möjligtvis ett slut på vissa spelares ja, landslagsuppdrag. Mm. Ja, jag vet inte om jag skulle påstå att det var super många nya spelare Nej. eller så. Men det var väl i sådana fall rollerna för spelarna som mm. var lite nya. Så här, Rubensson fick vikarera som inmittfältare. Hon har ju spelat där förut så mm. det är ingen ny position så. Rolfö fick spela vänster wingback istället för forward. Men det är ingen ny roll för henne heller. Hon spelar en liknande position och liknande roll i Barcelona. Mm. Så att det, var, det var ju inte super 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 nytt så. Mm. Det enda som man kan, man kan Liksom höja ögonbrynen för. Det var väl att han ställde upp med väldigt, väldigt offensiva spelare. Det var ju en trevakslinje som var väldigt offensivt sett till att när man spelar med Nathalie Björn och eh, Magdalena Eriksson på varsin ytter mittbacksposition där de tar fram boll mycket och kliver upp och blir spel ut bakåt lite som en sexa mm. i, i, på sin sida. Då. Så att om, om bollen var på högerkanten hos eh, höger wingback Olivia Skog så kom Nathalie Björn upp väldigt högt och blev spelut bakåt. Vilket gjorde att man hade bara Sembrandt och Magdalena Eriksson kvar. Mm. Eh, och där bakom Jennifer Falk. Och det fanns ingen tydlig balansspelare framför. För mm. att både Rubensson och Angeldal var ganska offensiva. Mm. Så att, där blev man ju straffade av Finland. Men det avvärdes ganska bra genom bra friläggsräddning av Falk. Men också lite bra avvärdet av, av backarna. Mm. Det, det ska man ju ge dem men det var ju också som sagt mot ett världsrankat 29. Mm. Frågan är hur man kommer ställa sig mot ett eh, topp 10 världsrankat Frankrike, Spanien mm. eh, och även en hemmanation Australien sen. Ja. Eh, i, I höst, det ska bli väldigt intressant att se om han vågar ställa upp med lika offensiva roller som han gjorde. Och det, det hade varit intressant att se för att sen kunna liksom, ja, men, se vad man behöver utveckla till ett VM och mm. inte spela för match till match utan att ställa upp med liknande sätt att spela mot ett Frankrike för att se hur sårbara blir vi faktiskt. Mm, mm. För, att, för det vet man ju inte. Nej, nej, nej absolut inte. Och det, här gäller det väl lite pusslande tagande och, och, och se lite dagsform också. Eh, mm. Tror jag för Geraldsson med som har ett eh, arbete framför sig för det, ja, det är nog fasen inte lätt att vara förbundskapten. Nej, men jag tyckte det var intressant. Han petade Illerstedt. All cred till Illerstedt och hennes huvudspel. Men jag tycker att hennes vill man som svensk landslag föra spelet mycket och vara det laget som har mycket possession och mycket bollen av så kan man inte spela med en mittback som har det tufft i just det sättet att spela. För enligt mig är Illerstedt en väldigt, väldigt duktig defensiv back och bra på huvudet. Men hon har ju lite tuffare i sitt, sitt offensiva spel. Och det är en utvecklingspotential hon har där. Mm. Därför tyckte jag var intressant att han spelade med tre mittbackar som är duktiga i det offensiva spelet. Mm. 
Så att det, är ju en, liksom, det är en balansgång för hur han väljer att spela. Sen har han målvaktsfrågan som är tyvärr enligt mig för lite benämnd i, mm. i media. Jag tycker att den är väldigt, väldigt viktig. Man spelar Falk nu. Hon har 14 eller var det 15 nu landskamper. Mm. Hon har inte fått spela någon landskamp där hon har ordentligt satt på prov. Nej. Jag tycker att det hade varit intressant att se henne mot Frankrike. Är hon nästa första målvakt i landslaget? Ja. Du har Mussevic som uttalar sig själv i att hon är redo och hon har något spännande på gång. Mm. Du har media nämner aldrig Emma någonting. Jag ska vara försiktig för att uttala mig för mycket i och med att jag blir partisk för att jag är tillsammans med henne. Ja, ja. Men, jag, men jag ser henne varje dag i, i träning och jag ser den utvecklingen hon har fått. Mm. Och enligt mig så ska hon spela. Men det är enligt mig och, och bara hon är med i träning så kommer hon visa det. Men jag tycker att det... Han är väldigt tydlig med att han vill prova nya målvakter. Han vill inte utse någon första målvakt nu. Han har sagt att han vill testa dem i matchmiljö. Så jag hoppas att han ger Musovic en match. Jag hoppas att han ger Emma en match. Och jag mm. hoppas att han ger Falk en match. Och att han inte ger Falk en match bara mot ett rankat lag på låg nivå. Nu Nej. har man Spanien, Frankrike, Australien. Det är tre matcher som är bra att prova tre målvakter på enligt mig. Ja. För att där kunna bestämma vem ska spela ett VM. Mm. Ja, men, men jag klart. tror inte att han kommer göra så, men jag Nej. hoppas att han gör så. <laughs> ja, vi kan ju hoppas att han lyssnar i alla fall och, och tar ja. till sig lite grann av, av det. Så att, ja, det, det råder spännande där. Men U23 har ju också varit i farten. Jag vet mm. att EJ som är en ständig sån här måltjuv i elitetan, hon var ju på landslagsuppdrag där. Hur har det gått mm. för dem? Jag har inte, tyvärr har jag missat det där. Hur, hur gick det för dem? Nej, men de, de gjorde det ganska bra tycker jag. Jag satt och kollade lite på deras, eh, deras eh, spel, eh, vad ska man säga, deras, eh, ja, men deras matcher. Mm. Spelar helt okej okay, enligt mig. Ja, mm. det, var, det var intressant, de vann mot Belgien med 2-1. De låg faktiskt under den matchen. Mm. Gör lite byten och, och sen vänder de matchen. Det var kul att Lin Vickius fick komma med för, för en hon skulle i U23. Jag tycker att hon har gjort det bra i Eskilstuna. Mm. Man spelar 0-0 mot Spanien. Sen är det så svårt tycker jag för att många utländska, alltså andra länder de, har, de ser inte U23 som någon speciell. Nej. Sverige, är väldigt, Sverige är väldigt duktiga på att använda U23 som ett sätt att komma närmare Alanslaget. Ja. Spanien hade ju inte någon som var med till exempel F19 en som de vann. Nej. De hade inte med någon från det laget in i U23. Sverige hade ganska många med. Ja. Så då, jag vet inte, jag är inte så bra insatt i hur till exempel Spanien använde U23. Nej. Så, att, så att Sverige var, Sverige var ganska intressanta tycker jag. Mm. Sen märker man ju att de inte har spelat ihop sig super mycket och det är ju, U23 blir ju en sånt lag där de, där de provar nya hela tiden. Det kommer ju in minst två, tre nya varje gång egentligen. Mm, mm. Så att det är klart att det är svårt för Möller som är förbundskapten där att verkligen få, få till något spel och så som man ser en röd tråd. Men det är ju mest till för att ja, få internationell erfarenhet för mm. att kanske i framtiden kommer in i Arlandslaget. Hjälpa Gerardsson och, och ledarstaben där att få slussa in de här duktiga, lovande, unga talangerna inåt. Ja, mm. exakt. Mm. Och det, det är bra ändå att Sverige utnyttjar det. Och, mm. eh, jag vet inte hur mycket insyn Gerardsson har men jag vet att Arlandslaget sitter och kollar på hur 23 matcher och även mm. F19s matcher så det är ju positivt. Mm. Så får vi se. Ja. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. 
Hörde du, eh, omgång 18 spelades ju innan både Elitetan och Allsvenskan så vi gör väl bara en liten snabb sammanfattning där av den och jag har lagt två matcher, en i vardera serie och jag börjar faktiskt med Allsvenskan och så har jag satt rubriken ångest att förlora, vilken match mm. tror du jag tänker på då? Linköping? Nej. Nej. Jag tänker jag faktiskt på, jag tänker på den på Grimsta BP ja, mot AIK. Nej, men det var en ångestladdad match Aha, där ingen, inget lag ville förlora. Ja, det menar jag tror jag. Ja. Ja, nej, men det håller jag med om. Och därför var och det... Den som förlorade den här matchen var ju BP också. Ja. Alltså, även om de förlorade, de förlorade inte själva matchen, men de, enligt mig tappar poäng. De spelar en hel, alltså en hel andra halvlek mm. med en spelare mer på plan. De mm. leder matchen AIK 1 och sen så inte BP inom mål och det är nästan nära att AIK 2-1 till och med. Så att, mm. ja, det är en match där BP tror jag fick ett, en rejäl käftsmäll på självförtroendet. Det lilla självförtroendet man kanske hade kvar. Mm. Mm. Fanns det något annat som du ser det? Nu är det ju ganska lång tid sedan men den 28 augusti, 28-29 augusti där och, mm. och det. Finns det någonting som du känner lägger till minnet att ja men det där var en ja, oj. Ja men Linköping såg väl sin chans att, att liksom Gå om till och med Rosengård. Ja. Kanske åtminstone kryssa för att hålla dem nära fortfarande. Nu vann ju Rosengård den matchen. Och mm. Oturligt för Linköping så vann ju Rosengård även matchen innan mot Häcken. Vilket gjorde att det var ju två riktiga måste-matcher för Rosengård. För att kunna liksom, ja, ta ett ordentligt grepp om, om första platsen. Och kanske till och med avgöra ett SM-guldsrejs. Mm. Så att eh, den matchen tror jag grämer Linköping ganska rejält. Mm. Nu har ju Linköping lite tur i att kommande match här möter Rosengård och Hammarby. Det är de två formstarkaste lagen i Allsvenskan. Mm. De möts på Hammarbys hemmaplan. Det är ju kanske sista gången chansen för Linköping att eh, ta in på Rosengård igen. Och eh, jaga dem för att ja, hela vägen in i mål. Då. Mm. Du, elitetans omgång 18 här har satt en rubrik. Första förlusten samt eh, ryck. Vilket frågetecken? Och det är två matcher jag tänker på. Vad tror du? Vilka har jag satt de här rubrikerna på? Eh, Växjö. Mm. Och var det ångest i botten? Så? Nej, första förlusten. Ja, det är Uppsala förlorade första matchen. Mm. Mm. Och så hemma mot Norrköping. Det var en ganska tung smäll för dem. Ja, vad, vad tror du? Var det här lite grann kanske chansen att vara etta? Och att Växjö nu ja, kommer att ta hem det. Det är de mycket mö- möjligt faktiskt. Ja, de kommer ju mötas, det vet vi ju. De, de kommer ja. ju mötas här lite senare eh, i slutet. Men, ja. Ja, och förmodligen kan det bli den matchen som avgör vem som faktiskt vinner serien. Men jag tror ändå Uppsala är ganska själv, självsäkra i, mm. i resterande del av säsongen. Så att jag tror inte att Jonas bryr sig så mycket om det Nej. första eller andra platsen. Nej. Det är väl i sådana fall att om man vinner serien så får man ju mer pengar än om man kommer tvåa. Ja. Det är väl det i sådana fall. Men det är ganska små summor enligt mig. Så att det är nog mer att gå upp man vill ha. För det, är ju en, det ger ju ändå lite klir i kassan. Mm. Så jag tror inte Uppsala bryr sig super, super mycket om det första eller andra platsen man tar bara man går upp. Nej. Det känns lite mer spännande om den där tredje platsen som är kvalplats ja. upp där. Det, mm. den ja, känns det är lite... ju fem poäng mellan fyran och ettan. Så ja. att det kan, allt kan ju hända. Ja, ja men, precis. men det känns som att mm. Växjö och Uppsala de har ett, ett kompakt lag som 
ja, det, det finns inte många som rår på dem. Nej. Utan det, det är väl den här kampen om tredje platsen som eh, Allingsås, mm. Norrköping och eventuellt då kanske Gitex då. Men nu förlorade ju de faktiskt mot just Allingsås. Så att, frågan är om det är Norrköping Allingsås som kommer att göra upp om den här. Ja, alltså det är ju Norrköping, Allingsås, Uppsala, Växjö. Det är ju de fyra lagen mm. enligt mig som kommer vara med och fightas om ettan, tvåan och tredje platsen. Mm. Och där alla hoppas såklart på ettan och två, plats ett och två. Men jag tror ändå att Norrköping och Allingsås är nöjda med ett kval. Norrköping framförallt, för de har ändå kommit mer nu på hösten och i slutet på våren än, än inledningen på våren. Så att de ska ju nog vara otroligt nöjda om de, om de ens lyckas med ett kval. Mm. Mm. Hörde du sammanfattningen av omgång 18 Vi lämnar det där här Och övergår till ja, det, det kommer ju bli spännande nu i Europa här Champions League mm. är det ju mm. eh, Och här har vi ju Rosengård mot Brann Och Häcke mot oh, herregud, Jag vet inte om oh, ja, PSG Alltså mm. jag tycker lite synd om Häcken där eh, vad, 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 vad ger du dem för chanser? Väldigt, 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 väldigt små <laughs> Alltså det skulle vara Europa, det skulle vara den största skrällen inom damfotboll om häcken vinner. Ja men alltså om häcken vinner mot PSG då är det en, det är en otroligt stor skräll. Så att det är ju nog, jag tror det är lite som de själva sa som, som Robert sa, tränaren i häcken sa det. Det är en liten skräckblandad förtjusning att få mm. möta Rosengård. Nu har man ju lite tur i att man börjar hemma på hemmaplan. Ja. Jag vet inte om det är tur eller, och att man har konstgräs men å andra sidan, ja... De här lagen är, de är inte oerfarna på att spela på konstgräs. De är inte Nej. oerfarna att möta lag som häcken. Så att, och, och PSG har ju verkligen satsat ganska hårt i år. De har ju fått in spelare som är väldigt, väldigt bra. De har spelare som är i högform även efter EM. Mm. De har en väldigt, väldigt stor del av sitt lag som är startspelare i franska Arlandslaget. Som är hög, högt rankad i världen. Som även enligt mig var en av favoriterna till att vinna EM i somras. Mm. Så att Ja, skulle vi häcken vinna någon av de här två matcherna så ska de ju vara otroligt glada. Och skulle de gå vidare så skulle det vara en otrolig skräll. Men jag ja. tror tyvärr att vi kommer få se vad faktiskt övriga Europa har sprungit ifrån Sverige. Mm. Och inte bara förbi utan faktiskt ifrån också. Mm. Mm. Att de ens, om de ens kan plocka någon poäng eller kanske göra två, tre mål på PSG totalt sett. Det får mm. vi väl kalla som en bra bedrift ändå va? Mm. Ja precis och PSG kommer ju nu ha inlett säsongen mot två ganska mediokra lag i, hemma i franska ligan. Mm. Där de kanske då får putsa på självförtroendet lite. Mm. Och, och att komma med ett bra självförtroende efter två, två omgångar i serien in mot, mot häcken i ett Champions League playoff. Mm. Det, där PSG nog faktiskt nu ser sig själva som favoriter till att vinna franska ligan i år på grund mm. av att Lyon är ett bra lag men Lyon har väldigt mycket skador okay. de fick nu skada på Ada Hegeberg de fick nu skada på de har skada på Endevinard de har skada på en bock nu som är borta, de har Carpenter de har, jag kan ju hela laget men mm. de, har ju, de har en 6-7 stjärnspelare som är borta under en längre tid nu och de har inte kompenserat upp de spelarna vilket PSG har då på andra sidan också värvat spelare så att PSG ser sig nog själva som de går in i den här säsongen med ett självförtroende att 
revanscheras från förra året både i Champions League och i, i franska ligan. Så att mm. De kommer nog gasa rejält. De har ny tränare också som historiskt sett har vunnit väldigt, väldigt många titlar. Mm. Så att PSG kommer vara otroligt farliga i år. Inte bara på här sidan utan på damsidan också. Ja, det, det är båda två där vi såg Mbappé, ja. Mbappés show där också. Ja. Vad ger vi för Rosengård? Ja, vad, vad, vad ger vi för chanser för Rosengård att ta sig vidare då? Ja, men det är ju lite jämnare liksom. Det är ja. inte alls, folk har inte alls lika bra koll på brand som man kanske har på PSGs förutsättningar mm. av ekonomi och spelartyper och sådär. Men det är lite jämnare. Men jag skulle ändå säga att brand är favoriter, mm. knappa favoriter inför den här matchen. Jag tycker att Brann, jag har sett dem några gånger i Norska Ligan, de, det är ett duktigt lag. De leder Norska Ligan nu, vann i fjol. Mm. De, de har varit ute i Europa tidigare och har erfarenhet. Så det, det är liksom norska varianten av Rosengård nu kan man säga. Oh, och, mm. och norsk damfotboll är ju på uppgång. Mm. Och även om de förlorar med bara 8-0 mot, i, mot England i EM. Men de, de har många duktiga spelare. De har en del hemvändare. De har en del uppgång, unga ungdomslandslagsspelare. Så att jag skulle säga att Rosengård får absolut inte gå in i den här matchen och... och underskatta för att de inte möter ett väldigt, väldigt namnstarkt lag utan mm. de, de behöver gå in i den här matchen med en ödmjukhet och, och jobba riktigt, riktigt hårt. Mm. Och förhoppningsvis går de in i den matchen med ett extremt bra självförtroende efter att kanske vunnit mot Hammarby mm. för att liksom, ja, men de har vunnit tre matcher som varje match har varit sex poäng och tävla om egentligen. Mm. Så att då gå in i en Champions League playoff och, och med, med stort självförtroende och en ödmjukhet. Mm. Men jag, jag ger dem större möjligheter än häcken. Mm. Men jag skulle ändå säga att jag blir inte chockad om, om Rosengård tyvärr faller på målsnöret det här ja. året. Mm. Större chans alltså för Rosengård att ta sig vidare i Champions, från Champions League-kvaret än vad häcken som ställs mot ja, kanske mm. ett av Europas bästa damlag. Mm. mm. Du, vi har punkten innanför och utanför linjerna. Vi går i rask takt här nu i det här programmet. Så innanför och utanför linjerna, här vet jag Fredrik. Vi, vi bollar lite fram och tillbaka och mm. vi börjar lite grann utanför linjerna. Vad, vad har du där? Vad, vad är det för punkt vi ska ta upp här? Nej, men där har vi varit lite. Jag hade ju flera på ja. agendan. Så, men vi valde ju då att återigen benämna Eskilstunas ekonomiska kris. Ja. Och, och, och deras liksom... De turerna som har varit och nu har även deadline för att redovisa ett, ett plus, plus minus noll ja. eller plusresultat mm. i eget kapital. Och det har vi inte fått höra någonting om. Vi har, jag har tyvärr inte tillräckligt mycket insight idag för att kunna avslöja hur det har gått. Men Nej. med tanke på vad, vad ordförande Lina säger i media när de, får ett, när de nu har fått ett ett enligt då media och enligt de här, den här klubben som kom från Linköping. Ja. Att de har lagt ett bud på, på att ta över 49% av Eskilstuna. Då är hon tydlig med att Eskilstuna United är absolut inte till salu. Och, och vi, vi kommer klara det här. Så att på henne låter det ju, det är ju dumt om man ska vara helt ärlig. Nu, nu är inte vi tillräckligt insatta nej, i nej. själva liksom bakom kulisserna så. Men... Det är ju dumt att gå ut och säga att Eskilstuna inte är till salu om det är så att de fortfarande har det väldigt, väldigt, väldigt tungt. Mm. Men... Idag såg jag att de gick ut med 
den här 10 000 kronors frågan att Matilda, Matilda Plan och jag tror att det var Lin Wickus som gick ut i, i media på Eskilstunas sida att, att de idag kommer sätta sig och ringa runt till företag. Mm. Det tyder ju på att de fortfarande jagar in pengar. Mm. Och ja, de får nog kämpa in i det sista. Ja, men vad, vad, kan detta, vad kan detta få för, för konsekvenser när en, en sån här stor finansiär går in och köper klubbar? Är det bra eller vad, vad tycker du själv att kommer in sådana här finansiärer och, och roffar åt sig i damfotbollen? Nej men alltså det är ju så, så man gör utomlands. Mm. Det är ju det här som blir vad ska man säga, nackdelen med 51%-regeln. Även om jag kan till viss del tycka att den är bra. Mm. Men nackdelen med den är ju att sådana här klubbar de måste ju självförsörja sig utan kapitalism. Alltså det är, hade, hade det inte funnits 51%-regeln så hade Rosengård jag är helt övertygad om att de hade haft 10, 15, kanske till och med 20 stycken bu- anbud mm. att någon vill kliva in och ta över klubben. Mm. Men det får man inte göra idag utan det är 49 procent. Och när du äger 49 procent så har du ju inte majoritet. Mm. Vilket betyder att då kan inte du styra klubben. Nej. Utan, utan det är fortfarande klubben som styr klubben. Om du fattar vad jag menar. Mm. Mm. Så att det är ju nackdelen i såna här lägen. Mm. Därför tycker jag att det är på ett sätt lite konstigt att man tackar nej eller väldigt tydligt med att Eskilstun inte är till salu. Då skrämmer man ju bort alla möjliga eller potentiella finansiärer mm. som, är, som faktiskt är villiga att gå in och styra 49 procent. Mm. Och, och ändå inte styra liksom majoritet. Mm. Sen förstår jag att man är lite försiktig för man vill ju inte ha vem som helst som kliver in nej. i föreningen. Och det finns ju faktiskt väldigt mycket oseriösa människor som, som kliver in men... Allting beror ju på vad det är för finansiärt bud. Ja. Alltså, man kan ju skriva avtal för att, ja, men som man gör utomlands, att jag köper klubben och jag kommer garanterat att gå in med så här många miljoner eller så här många miljarder mm. Mm. för att investera i klubben. Och då kan man ju göra det som ett avtal. Mm. Att då, eller att man vill inte rensa styrelsen, man vill att de här ska sitta kvar. Men då skriver man ett avtal vid en upphandling att de här vill vi ska sitta kvar i styrelsen. Den här personalen ska garanterat kvar. Bla, bla, bla. Mm. Alltså, allting går ju att säkra med hängs från livren genom att, genom att skriva avtal. Ja. Men ja, jag, som sagt, jag är lite för dåligt insatt i själva mm. i just det här fallet. Mm. Men det är värt att nämna ändå för att det är ju väldigt lite skriverier om det faktiska konsekvenserna och vart ja. Eskilstuna faktiskt ligger idag. Mm. Vart, vad kommer hända? Hur ser prognosen ut? Mm. Den, den får vi ju läsa väldigt, väldigt lite om. Mm. Men det, det, det är kanske mycket var, liksom undanskymt. Ja, det kanske var lite dumt av ordförande att inte bjuda in dem på en, i alla fall en fika och höra vad, vad har de att erbjuda? Vad har de, vad har de för direkta planer? Det var ja, lite i, alla dumt, fall, i, i, i alla fall officiellt. Hon mm. hade ju kunnat om det nu är så att de har pratat med hon tycker att de är för oseriösa, ja. då hade hon kunnat sagt det. Vi har ja. pratat men kom inte överens. Nej. Då hade hon kanske inte skrämt iväg de potentiella finansiärer som, hade, som kanske finns. Ja, nej, precis. Jag tror hade jag varit intresserad av att finansiera i Eskilstuna, då hade jag ju blivit lite, lite, lite restriktiv och lite avvaktande nu. Mm. Med, med, I och med att hon, hon la locket på direkt. Liksom. Ja. Innanför linjerna då? Vad hade vi där? Mm. Ja, men där vill jag ju prata ja. om, det vi lite varit in och nosat om, att nu har vi ju ryck i tabellerna, framförallt ja. i, Eskist, eller i, i Allsvenskan där Rosengård nu 
Efter att ha varit lite, jag ska inte säga ifrågasatta för de har Nej. inte varit så, Nej. men de, de var på väg att göra kroken på sig själva. Mm. Blev lite, mäns- lite mänskliga kanske? Ja, men precis efter att ha vunnit gått som tåget mm. hela våren i stort sett. Och sen fäller de lite kroken på sig själva och det blir lite darrigt. Mm. Så, så tar de ändå eget ansvar. Det är inte att mm. de får hjälp av andra nu utan det är att de har tagit eget ansvar och verkligen växlat upp. Mm. Mm. När det kärvade lite. Så att, och att man då går och vinner ett avgörande match mot Häcken. För hade de förlorat den då hade ju Rosling, eller Häck, eh, Linköping legat för dem i serien. Mm. Vinner mot Linköping. Hade de förlorat den då hade Linköping legat för dem i serien. Så att, ja. Och att de vinner de två matcherna gör ju att de får lite luft under vingarna igen. Mm. Och nu tror jag att om de vinner mot Hammarby. Ja. Då är, det, då är det nog avgjort enligt mig. För att det är nog ingenting som kan stoppa dem då. För att de har vunnit de här tre matcherna. Nej. Som är varje match har varit avgörande. Ja, och de det. är i rad. Mm. Det, det, det är otroligt starkt. Både mentalitet och eh, tro på sin egna spel i det. Och även att Klägers tränaren har ändrat lite om i sitt spel i det. Hon har ändrat lite i, i spelarrollerna. Ändrat lite positioner. Att man ändå har den. Vad ska man säga? Att man gör den utvärderingen och självreflektion och faktiskt tar sitt ansvar och gör lite förändringar. Och att man då får effekt av det. Trots mm. att man har blivit av med Tjankovic. Serien ja. enligt mig bästa fotbollsspelare. Mm. Seger och skadad. Seger som mm. är kanske seriens bästa ledars, ledare, se, bästa ledarstil. Och, mm. och har liksom sina duungar att ta hand om dem. Liksom. Ja men precis. Mm. Och så så var det där det... vill jag liksom hylla deras sätt att, att hantera ja. den lite nerv som skedde. Ja, och så rycket i elitetan. Det här är det ju egentligen mm. fyra lag som har ryckt lite grann va? Mm. Eh, som är på fyra poängs skillnad då, ettan till fyran där. Så, men Växjö är i, i, i topp nu, gick ju om mm. eh, faktiskt Uppsala med tanke på 1-0-segen mot eh, Lidköping och eh, en 1-0-förlust för Uppsala mot Norrköping då. Mm. Vad vad talar det för egentligen för att Växjö ska slä- talar någonting för att Växjö ska släppa sig ifrån sig den här första platsen? Nej, alltså just nu ingenting för att det är lite som Olof har sagt också sedan dag ett när han tog över Växjö att vi ska bara bli bättre och bättre för mm. varje dag som går. Mm. Och det har ju de verkligen blivit. De har ju bara blivit bättre och bättre. Mm. Och om man bara går till de fem senaste matcherna så har de gjort 20 mål ja. på fem matcher. Det är alltså <laughs> fyra mål per match. Mm. De har två insläppta. Det är inte ens ett halvt mål per match. Nej. De har full pott på de fem senaste matcherna. De blir bara bättre och bättre. Mm. Och de har fått igång sina anfallare. De har fått igång sina försvarare. Även om de har varit igång. De började ju säsongen med mycket kryss. Och de började säsongen lite halvsvajigt i sitt sätt att spela. Men de har bara blivit bättre och bättre. Mm. Jag ser ingenting faktiskt som kan stoppa dem just nu från, från att ta första platsen. Nej. Jag tycker att de, de blir bara bättre och bättre helt enkelt. Ja, och även om Uppsala har Robertson som bara öser mm. in mål. Så finns det alltså i Växjö. Om jag inte helt är så har de, de har EJ, de har eh, Dupoi, de har Stocki. Så att Ol- Uno har ju, eller Olof har ju flera anfaller att välja på om man vill byta. 
Det har ju inte, det har ju inte Jonas i den utsträckningen. För här mm. är Robertson som gör de flesta målen och är där där bollen ska dimpa ner i straffområdet. Eller mm. har jag helt fel? Nej, men det är helt rätt. Det är klart att Växjö har, har lite fler pjäser att, att spela, spela med såklart. Mm. Sen skulle jag ju säga att högsta nivån i Uppsala har när de får klassa. Ja. De, är ju, de är ju otroligt bra och mm. det vet ju Jonas om också. Det vet ja. även spelarna. Så att jag, jag tror ändå att Jonas någonstans har det här året fått bygga på en, en någon form av grundidé för att ändra om lite från tidigare år och även börjat kanske reflektera lite mm. och jag hoppas att de går upp och, och kanske då kan förstärka lite till mm. både organisatoriskt och eh, sportsligt mm. så att, det är klart att Växjö har, har men Växjö också fördelen i att det är en his, historiskt bra klubb som har spelat väldigt många säsonger av svenskan så där har de ju en liten fördel ja vi hoppas i alla fall på att det blir spänning dramatik in i sista omgången. Det hoppas Jajamän. vi väl på. Eh, och du, då går, vi, då går vi faktiskt över nu till omgång 19 eh, av eh, Allsvenskan som avgörs faktiskt 9 och 10, 11 och 12 september. Eh, den sista matchen är Djurgården mot Vittsjö eh, på Stockholms stadion den 12 september. Då. Det vill säga dagen efter att vi har och kanske möjligtvis, jag vet inte om det blir ny eller om den här nya regeringen sitter kvar. Eh, mm. Vi tar väl och kollar här. Vilke, om du tittar bara omgång 19. Jag känner inte att det är något riktigt som sticker ut på det där sättet. Det skulle väl i så fall vara eh, Hammarby mot eh, Rosengård i så fall. Men annars ser jag ingenting. Nej, men jag, jag, jag skulle säga att det är två matcher enligt mig som sticker ut. Men det är mig personligen som ja. det sticker ut. För. Ja. Det är Hammarby Rosengård som du nämner. Det är de två formstarkaste lagen. Hammarby har, om jag inte helt ute och cyklar, vunnit alla tre matcher efter EM. Ja. De har noll insläppta mål på de tre matcherna. Det är du. Mm. Ja. Och Rosengård har ju också vunnit eh, och, och imponerat. Så det är ju de två formstarkaste lagen. Mm. Som möts på Hammarbys hemmaplan. Ja. Ett Hammarby som ändå gick lite tungt under delar av åren. Mm. Som har värvat in jätte, jättebra fotbollsspelare. Ja, mm. australiensisk landslagsspelare. Eh, och även Jonna Andersson har kommit hem och så vidare. Mm. Och, och fått, fått alla pusselbitar att falla på plats. De jagar europeiska platsen. Och den är verkligen utom räckhåll. Eller inom räckhåll. Mm. Så att den kommer ju de gå all in tillsammans med fansen för att nå. Ja, ja. Det här ser de ju som en chans att jag skulle inte säga att de ser sig som favoriter för det gör de absolut inte. Men mm. de ser det som en chans att visa, bevisa för sig själva att de är Sveriges bästa lag och det lag som har någonting riktigt, riktigt bra på gång. Mm, mm. Ett Rosengård måste försvara sig. De har mycket att förlora den här matchen. Ja. De, de, de måste försvara sig sin liksom, tron här drottningtronen om man ska säga att de, de är bäst i Sverige mm. de är den största föreningen de är fortfarande svåra att besegra de är ett lag som Hammarby kommer få jaga i flera år framöver ändå mm. Mm. så att den matchen kommer bli väldigt, väldigt rolig att följa både sportsligt på plan i att det kommer vara en bra match men mm. också i vad händer efter matchen mm. med liksom publiciteten och så mm. kan bli lite kyvnutar ja 
Ja, men Pisen har vi ju Djurgården Vittsjö. Ett Djurgården som har förlorat alla tre. Alltså det är totalt tvärtom jämfört med Hammar. De har förlorat alla tre matcher. Mm. De har bara gjort ett mål om jag inte är helt ute och cyklar på, på de här tre matcherna. Trots att de har fått hem stjärnspelare som Hedvig Lindahl och Ebba Hed. Mm. Då enligt jag citerar media. Och nu har de fått ett behövligt landslagsuppehåll. Ja. Där de här spelarna, många av de här spelarna har varit kvar. De har fått liksom landa. Hedvig ut i media och sa nu har jag äntligen fått min säng. Jag sover inte ja. på soffan längre. Nej. Landat i lägenheten och allt sånt där. Mm. Så att Djurgården, det här landslagsuppehållet kom väldigt välbehövligt för just Djurgården. Och mm. hur har de tacklat det? Hur kommer de gå in mot ett Vittsjö på stadion? Där de faktiskt varit ganska bra under, under stora delar av våren. Mm. Mm. Så att det är en match som, som jag verkligen ser med spänning framför mig och och kolla på. Mm. Mm. Ja men mm. bra där. Och omgång 19 är elitetan då. Jag, jag känner ingenting där heller. Här är det, här är det egentligen också sån här. Det, det är botten mot toppen. Det är lite, lite placeringsförändringar kan det vara om, om till exempel Bergdalen tar seger mot Malbacken eller ja och så vidare och, mm. och det. Men det känns inte som att, att det är någon riktigt hög intressant match i omgång 19 för elitetan. Nej, jag håller helt med dig om, om det och jag skulle säga att det är två matcher som sticker ut som kommer vara väldigt jämna och roliga fotbollsmatcher att titta på men som kanske inte har så stor betydelse och det är Gusk mot Gitex. Det. det kommer att vara en jämn match där båda lagen är väldigt offensiva, de spelar mycket med frenesi, mm. det, det kommer att vara målrikt förmodligen. Och jämnt. Ja. Och sen har vi Bromölla Lidköping där Bromölla har imponerat nu senare ja. tid, senare del av höst eller vår och även under hösten mm. eller sommardelen och, och Lidköping går väldigt upp och ner så att det kommer också vara en match där allt ifrån att Bromölla kan vinna med 3-0 till att Lidköping kan vinna med 5-0 mm. så att det, det kommer också vara en match där det är ganska roligt att kolla på mm. övriga matcher så kommer det nog vara ett spel mot ett mål till stora delar mm. Mm. Ja, jag förstår, jag förstår. Jag, jag är lite inne på din grej där. Det, det ska bli intressant att se den där rallar. Det kan ju bli en highköparallmatch där på Lötens IP mellan Gusk och Gitex faktiskt. Lite som mm. det blev eh, senast faktiskt eh, när man mötte Rävåsen på bortaplan. Ja, Då blev det ju som lite jag också. dessutom sa ja. inför den. Ja. På tippningen, kommer ja. jag ihåg det? Jajamän. Det här jag kommer, kommer ihåg. garanterat bli målrikt. Ja, och det blev det. Sju stycken <laughs> totalt. Jajamän. Jajamän. Undrar om jag får alla rätt då på tipset. Ja, det har du faktiskt inte. Du har ett fel. Så du är, du är, du är fruktansvärt nära. Och det är likadant med, med allsvenskan. Du, du, är, du är på gång nu, Fredrik. Ja, men jag säger det. Jag slutar på mitt jobb och då kan jag fokusera på rätt saker. <laughs> ja, för mig ska vi inte prata om det. Det var katastrof. Alltså, jag fick ett rätt mer på elitetta, men jag bara tryckte in två rätt på all, allsvenskan. Där. Så det, ja, det, är svårt. det är svårt att tippa ska jag säga. Det, det är inte Nej, jag tycker inte det. Nej, klart att du inte tycker det. Oj, oj, oj. Nu ska vi skryta. Men du ska få din, din rejäla dos här nu för att eh, vi har kommit till den avdelningen då där vi ska tippa. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då kör vi, vi börjar med Allsvenskan då, omgång 19 här. Och vi börjar väl från början med Häcken Umeå. Vad säger du där Fredrik? 
Häcken borde vinna den. Ja, där har både Niklas och jag sagt att vi har också meddelat att Niklas har i, i förväg skickat in tipset som han mm. tror då. AIK mot Kristianstad. Eh, Kristianstad. Mm, där är vi helt eniga alla tre. Hela trion. Mm. Eh, Hammarby mot Rosengård. Ja, det ja. är ju svårt. För Här det är ju det. båda lagen har ju tagit lika mycket poäng de senaste mm-hmm. fem matcherna. De har bra målskillnad. Mm. Det lutar ju åt en kryssmatch. Men ja, jag vill nog faktiskt eh, chocka många med att jag tror att Hammarby tar, drar det längsta trått. Här är vi inte alls överens någon av oss i trion. För du sätter en etta, jag sätter ett kryss och Niklas sätter faktiskt en tvåa. Så här gör vi en hel Yes, exakt. <laughs> det, det känns skönt det där. Eh, mm. Kalmar mot Örebro då? Örebro då? Ja, svårt den matchen kan jag tycka. Men uh-huh. Örebro lär ju vända upp lite del, delar av sin trend. Dock är Kalmar stabila på hemmaplan. Mm. Skulle kunna vinna den matchen. Giffa inte super mycket att spela om. Ja, jag säger kryss i den matchen. Mm. Jag och Niklas är överens om att det blir en uh, Kif örebro seger i den, den matchen. Mm. Uh, Linköping, Eskilstuna. Mm. Nej, men där, där tror jag att Linköping mm. vinner den matchen. Mm. Där är vi helt överens. Och om det nu skulle säga, innan, <laughs> ja. om det nu skulle ske, då går Linköping. Då tar de in tre poäng på Rosengård. Ja. Kommer det bara vara två poäng mellan Rosengård och Linköping. Oj, vilken spännande mm. ja. eh, Piteå mot BP då? Marcello, stackaren. Ja, och Piteå gör ju som många som många som kan Piteå som de brukar <laughs> göra. De kommer igång lite här nu. Ja. Så att Piteå ligger ju, i formtabellen ligger ju de delade detta. De fem senaste matcherna. Och BP ligger långt ner. Så att, mm. jag säger ju Piteå. Ja, vi är helt överens alla tre. Mm. Djurgården, Vittsjö då? Mm. Mm. Bra fråga faktiskt. Ja. Vi får inte gardera själva med ett kryss två tyvärr. Utan Nej, får säga men det är ju det är det är Vittsjö är ju ett gräslag och de spelar på stadion så att jag säger Vittsjö. Du säger Vittsjö en tvåa. Jag tror ändå att Juva skulle kunna vinna den faktiskt. Du ändrar dig? Nej. Nej. Du vill ha Vittsjö? Någon gång måste det ju vända. Ja, kan det vara här? Nu är, han, nu är han osäker. Ja, nej, Vittsjö vinner. Lång, lång tystnad och så Vittsjö vinner. Okej. Okay. Ja. Eh, du och jag är överens där att Vittsjö vinner. Men Niklas tror ett kryss där. Så det, det blir delat mm. bort på den. Det är mycket möjligt att det blir kryss. Djurgården kan också mm. vinna och komma igång igen. <laughs> ja, det, det ja. Hör du, 19 omgången för elitetan så inleds det klockan 12.00 på Lötens IP mellan... Gusk och Gitex, vad säger du då? Målrikt. Mm. Jag säger kryss. kryss. Eh, för er som lägger resultat eller sånt eller säger mer än fyra eller fem mål så kan jag säga lägg, lägg mycket mål. Eh, för det ja. kommer att bli mål. Eh, för det är två offensiva härliga fotbollslag det där. Det är ju det. Det kan ju bli liksom 5-5. <laughs> ja, precis. Så att det, ja. Du, Allingsås mot Sundsvall då, på Mjönvallen som Allingsås har problem med trots att det är deras hemmaplan. Och den mm. börjar bli lite sunkig framåt höstkanten, du. Vad säger mm. vi då? Nej, men Allingsås vinner den. De har ändå lite fördel med den, den planen. Du säger det? 
Ja. Ja, jag, vi, vi är eniga alla tre men jag är, jag är lite rädd för att eh, Allingsås kommer falla i sina egna gropar där på just Mjönvallen för den är inte bra under höstens dagar det kan vi konstatera Nej. och L- L- P- Peter Björk, Lars Petter Björk har sagt också att vi är inget hemmalag vi, vi har svårt att spela mm. hemma Så att, ja. mm. men du Lin- eh, Bromölla mot Lidköping då? Jag tror att Bromölla vinner den matchen. Här är den Bromölla. Här garderar vi ett kryss två. Jag tror ett kryss mm. där faktiskt. Och Niklas tror att Lidköping tar hem det där och, och börjar mm. segervittringen igen. Malbacken mot Bergdalen då? Vad säger du där? Det borde vinnas av Malbacken. Nu har inte Malbacken supermycket att spela för. Nej. Bergdalen har ju ny tränare nu. Ja! Alltså, och, vad, vad händer? Lite luft under vingarna så. Ja. Trots att de vann senast som nytränare. Det tycker jag är lite konstigt. Ja, jag tycker det. Och så vann de... sätta sig in i den. Ja, och sen vann de DM också mot just Lidköping med 2-1 häromdagen ja. ju. Ja. Så det, det är väldigt konstigt att de, att de gör sig av med Linnea just nu. Ja, jag tycker det också. Men ja, det, det är deras val. Ja, och då är frågan om det har med spelarmissnöj att göra. För det kan ju inte vara spelarresultat i och med att de har två minst i rad. Nej. Så att... Då är frågan om det är spelarmissnöje och spelarna höjer sig och att de då vinner. Mm. Eller om spelarna är missnöjda över beslutet och typ Tobias tar över mm. som blev sportchef där som hade, um, hade Bollstarnäs förut. Yes. Och vart assisterande i Uppsala och då är frågan om han tar över och hur det blir då. Mm. Osäker match, otroligt osäker ja, match. Ja, precis. Men jag säger nog att Malbacken vinner. Malbacken vinner. Ja, du och jag är inne på samma spår där. Men det blir väldigt ovist. Och det verkar som att här är en vägledning för just Bergdalen. Mm. Men Niklas har ett kryss där. Han tror på ett oavgjort resultat. Ja, och Bergdalen måste vinna den här matchen. För de kommer ju garanterat förlora mot Uppsala. Jag ja. ser ingen annan nej. utväg där. Nej, nej. Och då går ju de närmare. Då mm. har de bara ett poäng upp till ser det så? Då har de bara ett poäng upp till Team TG. Yes, för de möter Uppsala i den här matchen. Och vad säger du om mm. den då? Ja, men där vinner Uppsala. Mm. Och de, gör. de förlorar inte två matcher idag. Nej, det gör de inte. De är ju så revanschugna så det bara lyser ju om det Förmodligen kommer de vinna med så här 7-0. Ja. Robertson gör över fem mål. Ja, och går om all, alla och rycker ifrån i mål. Ja. Vi är eniga där, två, två är alla, alla tre där. Växjö mot Älvsjö då? Här kan det väl bara bli ett resultat eller? Ja, ja, jag ser ingenting annat än att Växjö vinner den här med 8-0 typ. Ja, här får IJ också kanske möjligtvis sopa hem med en fyra mål till. Mm. <laughs> ja, och dra jakten där mot Robertson, för Robertson leder ju med ett x antal mål faktiskt. Mm. Men ja, och det är ju, Älvsjö blev ju av med en av sina bättre spelare, eh, Okiria, till Bollstarnäs ja. faktiskt, försvann hon till. Yes, att, ja, det, det börjar tunnas ut där, men Älvsjö, ja, det känns som att de får börja om i Division 1, eh, Älvsjö. Ja. Norrköping Rävåsen då? Ja, alltså Rävåsen också kommer igång lite nu när ja. de bytte tränare. Ja. Det är lite spännande här. Nu förlorar de ju senast mot Gusk på hemmaplan. Ja. Jag tvivlar ju på att de jag tvivlar ju på att de, att de tar hem Norrköping. Så, nej, 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 jag... Mm. Man chockar med ett kryss, eller? Det, det blir pengar. <laughs> ja, nej. Nej, Norrköping. Nej, ja. Vi är eniga. Trippel, trippel etta blir det för all, samtliga tre. Du. Mm. Men då så, då 
då var tippningen klar och nu har väl de flesta lyssnare försvunnit från oss. Jag vet inte men vi ska väl vi ska göra så. Vi sätter igång den här och börjar avrunda då med en och en halv minuts jingle för att tona ut den här poddavsnittet. Och vad kan vi summera Fredrik? Lite kortfattat den här podden tycker du? Nej men jag tycker vi har fått sammanfattat mycket mm. bra saker. Det är, någon annan gång skulle jag gärna vilja diskutera, som vi pratade om lite, om de här innanför och utanför linjerna. Skulle jag vilja diskutera hur media mm. hanterar damfotboll. Jag tycker att det är en spännande fråga och som tyvärr inte så många lyfter. Det tycker vi tar upp till kommande program någon gång där innan mm. vi avrundar den här säsongen. Men ja, jag mm. tycker också att vi ska göra lyssnarna hörda att ja, Champions League-kvalet, Rosengård mot Brann, Norska Brann och Häcken. Mm. Ja, ja, jag säger bara lycka till. Försök göra ett mål i alla fall mot PSG. Det borde de kunna göra i alla fall va? Eller? Ja, vi hoppas det. Det vore kul. Det vore kul med en liten skräll. Det hade varit bra för svensk fotboll. Mm. Och så samtliga omgång 19, det ser ni i sin helhet på olika eh, streamingskanaler. Och med detta så rundar vi av eh, podden innanför linjerna. Jag, Kenneth Andersson, som styr alltid de här spakarna. Och Fredrik, du på länken, vad säger vi till lyssnarna? Nej, men på återseende och... Vi ser med spänning fram emot Champions League och kommande landslag och även slutspurten i Allsvenskan och lite då. Ja, hejdå! Mm. Hejdå! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.